0: E aí, Foras da Caixinha, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um podcast do Fora da Caixinha. Hoje com um tema sensacional sobre como superar crenças limitantes. Temos convidados muito incríveis aqui para falar com vocês sobre esse tema, sobre histórias de vida, sobre dicas de como melhorar isso tudo. E com certeza vai ser demais, você é o nosso convidado também. Eu sou a Gabi, faço parte aqui do projeto Fora da Caixinha. E estou aqui com o Gassan, com a Nath e com a Raquel. Querem se apresentar, galera?
1: Oi, fora da Caixinha, tudo bem? Talvez vocês já me conheçam, né? Eu sou a Nath da China. É, eu sou a Nath, que falo sobre a área de negócios e empreendedorismo do Fora da Caixinha. Não esqueçam né? que temos o nosso Instagram, que é o arroba F caixinha. Também temos canal no YouTube Fora da Caixinha. E, é claro, também temos TikTok, que é o F underline caixinha. Então, sigam a gente lá nas nossas redes sociais.
2: Isso. Boa, Nath. Obrigado. Isso aí muito massa, o Mecham. Tem que sempre fazer o um Mecham nosso do fora da caixinha. <risos> e, e eu faço a falar que aqui é o Gacem que tá falando. Eu sou meio zero esquerda nesse assunto, né? Desenvolvimento pessoal. Todo mundo sabe, pessoas próximas a mim, que é o meu ponto fraco. Mas eu vou estar aqui como, como aprendiz, né? Dessas pessoas aí que manjam bastante de desenvolvimento pessoal.
3: Eu sou a Raquel. É, curto muito essa parte de desenvolvimento, apesar de termos uma especialista, que é a Gabi. Mas eu gosto de tratar bastante disso é, com relação às finanças. Então, acho que todo mundo aqui tem a agregar um pouquinho, né? Com a sua experiência.
0: Com certeza, Raquel, com certeza. É, eu... Eu, Gabi, estou falando agora, então sou responsável pela Frente de Desenvolvimento Pessoal aqui do Fora da Caixinha, por isso é, estou aqui é, como responsável, enfim, né, organizei esse podcast, mas estou sempre aprendendo, hein, Raquel, sempre é um aprendizado constante, com certeza é um caminho de conhecimento, né, nunca é um conhecimento finalizado e pronto. Mas sou muito é isso curiosa. É a vida, né, Gabi? Com certeza, com certeza. Sou uma pessoa muito curiosa em relação ao desenvolvimento pessoal, que percebo que é ele que pode nos ajudar a atingir qualquer coisa na nossa vida, né? Cuidando das nossas emoções, do nosso corpo, da, da disciplina, a gente consegue muitas coisas. Mas então vamos lá, o que é o que são crenças limitantes? Bem, crenças limitantes podem ser definidas como é, influências negativas que criam as nossas percepções. E a percepção das coisas do mundo, então são crenças, coisas que nós acreditamos e que é tida como verdade nos nossos pensamentos. O problema das crenças limitantes é que muitas vezes a gente acredita em algo que não é um fato científico ou que não é necessariamente uma verdade. Por exemplo, quando a gente acredita que não é capaz de fazer alguma coisa porque existem pessoas muito melhores, nós limitamos a nossa... Vontade é a nossa capacidade, determinação para ter, pelo menos tentar fazer alguma coisa, simplesmente porque acreditamos que não somos capazes. Então, por isso
3: que as crenças
0: limitantes acabam limitando muito o nosso desenvolvimento pessoal.
3: Exatamente. E, e da onde vêm essas crenças, né, Gabi? Ela vem de uma programação mental que é aprendida, claro, ao longo do tempo, mas principalmente na infância, através do que a gente vê, ouve e sente né? então isso vem é, no decorrer da vida e a gente tem que tomar cuidado inclusive é, quando a gente passa por uma situação porque as coisas que a gente aprende, as crenças que são colocadas na nossa mente elas vêm sobre repetição ou sobre forte impacto emocional né? até tem um exemplo por exemplo, o que tu aprende na, na infância é, o que tu vê que teus pais fizeram o que eles te disseram, o que tu sentiu ao ver alguma cena, sei lá, deles brigando, ou deles conversando, ou deles te incentivando. Então, porque existem as crenças funcionais também, tem as limitantes, mas tem as funcionais, né? Então, a gente tem que sempre observar e se observar quais os nossos pensamentos. E, por exemplo, quando a gente já está numa fase adulta, porque a gente também recebe crença da escola, depois do marido, né, dos amigos. E a gente tem um exemplo é, de uma mulher que sai para trabalhar tem uma reunião precisa viajar de repente a reunião é cancelada e ela tinha avisado o marido que ela ia viajar mas ela dec decidiu fazer uma surpresa né para ele e decidiu chegar em casa chega em casa larga as coisas começa a subir as escadas e aí começa a ouvir é, um barulho diferente daqui a pouco entra no quarto e tem um, uma outra pessoa com ele né então o que, que ela ela ouviu alguma coisa ela sentiu e viu aquilo, e o que, que ela pensou? Que homem não presta, né? Então, ela viu uma traição, ela sentiu aquela emoção. E isso ela vai levar para a vida, até que seja desbloqueado novamente. E isso é possível, é por isso que a gente está aqui para falar sobre isso hoje. Com certeza, Raquel. Principalmente,
0: isso a gente pode enquadrar como um... Ah, esqueci a palavra. Corta a <risos> Vou falar de novo. Lógico equivocado. Com certeza, Raquel, com certeza. A gente pode enquadrar isso, por exemplo, definir como lógica equivocada. Ou seja, é aquela ideia de que o meu marido naquela época me traiu, então todos os maridos que eu tiver vão me trair. É uma lógica equivocada que nós temos como verdade. Ou, por exemplo, a lógica de é, pessoas que, são, que têm alguns preconceitos em relação às mulheres, que se cuidam, que, que têm um cuidado especial com si mesmo e falam que as mulheres são profissionais de, do sexo, por exemplo, usando essa palavra. Então, é aquela crença limitante que toda mulher não pode fazer isso, porque senão ela tá sendo vulgar, porque senão ela tá sendo é, desproporcional, fazendo um comportamento inadequado, né? É justamente isso.
1: É, tem muitas crenças, eu até queria trazer esse exemplo aqui, que foram quebradas na minha vida, na minha ida a China, né? Quem não sabe aqui, eu morei na China quase dois anos e... Lá é realmente outro mundo, é outra realidade, é outra coisa. E eu tenho certeza que muitas crenças que a gente adquire é do povo brasileiro, é da nossa cultura, é da nossa, do povo brasileiro mesmo, que é o nosso país. eu tenho certeza que lá na China eles também têm muitos, muitas crenças que também eles adquirem né, do país deles, da cultura deles. E eu consegui quebrar muitas, muitas crenças na minha vida a partir do momento que eu fui pra lá, no começo foi muito difícil, né? Porque como a gente falou, foram crenças que vieram desde criança, desde sempre. Coisas que pra mim eram super normais de fazer e eu cheguei lá e ninguém fazia. Ou ao contrário, né? Isso aconteceu muito. Por exemplo, ah, não é normal né? comer desse jeito, não é normal andar desse jeito, não é normal falar isso, não é normal falar aquilo. E lá era super normal, ou ao contrário. Um, um dos exemplos, né, tipo, ah, é, aqui muita gente fala, né, ah, é, homem, homem pode falar palavrão, mulher não pode, mas por que, né, lá na China ninguém fala palavrão, nem homem nem mulher fala palavrão, e por que aqui no Brasil, né, tem essa, essa crença aí que homem é normal falar palavrão, mas mulher falar palavrão não pode, por coisas desse tipo foram quebradas muito lá na China, e eu aconselho vocês, gente, não esperem ir pra China para quebrar certas crenças, porque vai ser é muito mais doído, né? Então, ouçam esse podcast aqui, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir abrir um pouquinho da mente de
3: vocês. Boa, Nath! E até eu queria colocar, assim, que é, na parte de finanças, por exemplo, a gente pode ter um exemplo, assim, de quando a gente era mais novo, uma criança, uma criança, um jovem, que vivia pedindo dinheiro para o pai. Daqui a pouco ele toma aquilo como algo que, que é natural na vida dele e quando ele não tem mais o pai, o que, que ele faz? Ele corre para o banco, né? Então, e outra coisa também, é, é, a gente toma decisões inconscientes, a gente quer fazer uma coisa, mas a nossa crença ela nos trava. Então a gente toma aquela uma toma uma decisão que a gente não gostaria por causa das nossas crenças. Eu tenho um caso que é o meu, que eu sempre ouvi, né, e fui incentivada a acreditar que o melhor trabalho era um concurso público, quando na verdade eu sempre quis empreender. Então eu sempre trabalhei de segunda a sexta, de CLT, achando que aquilo era seguro, e na verdade e isso não é uma verdade, né? <risos> É isso, então a gente tem que sempre analisar os caminhos que a gente está tomando. Boa, Raquel, já que tu tocou no assunto de
1: trabalho, eu vou só trazer mais uma, né, da China Ifra. Em relação, quando eu fui para a China, todo mundo falava assim, tu é louca, tu trabalha, tu está morando na China, num lugar tão difícil e você trabalha, né, é, todos os dias. É, no começo, principalmente, eu trabalhava exatamente todos os dias, aí depois que comecei a trabalhar de segunda a sábado. E todo mundo falava, tu é louca, não sei o quê, mas por que que para as pessoas no Brasil não é normal trabalhar, né? de segunda a sábado? Lá na China é super normal trabalhar de segunda a sábado, as pessoas realmente trabalham seis vezes por semana. E tem até um, um dos... Até, gente, se vocês tiverem com vontade de ouvir um pouquinho mais sobre a China, sobre o sistema de trabalho, de negócios da China, deixa um comentário para gente lá no nosso Instagram que a gente pode gravar um podcast, algum vídeo sobre isso, que tem o sistema 996 da China, que é entre as nove, sai às nove, seis vezes por semana. E lá é super normal isso. E quando eu fui pra China, todo mundo falava assim, tu é louca, tu vai trabalhar isso. Mas eu tava tão bem fazendo isso, tava tão normal pra mim, porque lá era super normal trabalhar desse jeito, tava super normal que quando as pessoas comentavam eu falava será que eu que estou sendo errada ou será que eu estou quebrando uma crença na minha vida eu realmente estava quebrando uma crença por que, que as pessoas têm que trabalhar só de segunda a sexta e ainda na sexta sair às quatro horas da tarde do trabalho e sair para um happy hour por quê? se a pessoa quer atingir certos objetivos a pessoa não tem que durante um período da vida trabalhar um pouco mais e atingir e trabalhar um pouco mais e se dedicar mais ao empreendedorismo principalmente como a gente está falando, né? Que a Raquel deixou de ser CLT. Eu tenho certeza que hoje em dia a Raquel pode trabalhar muito mais do que quando trabalhava como CLT, mas é o que deixa ela feliz. Ela quebrou uma crença na vida dela, né?
0: Fala, Gassan.
2: Muito legal essa que a Nath falou. Eu brinco com a Nath que ela é... Ela virou a Nath chinesinha muito por conta disso. Porque, cara, ela mudou muito. Ela mudou muito. Eu falo com ela direto, tipo assim, ah, como a Nath mudou da Nath da China e Nath do Brasil, né? Vamos dizer assim, ela mudou muito. Eu acho que por conta dessas questões, da, do, dessa experiência que ela teve na China. E só colocar um adendo aqui, tipo, a questão das crenças limitantes, eu acho que é, é reforçada muito na, nas escolas também. Eu estava vendo um cara comentando, acho que era o Pablo Massal que comentou, que, as, que a nossa mente, a, a, as nossas crenças começam a ser formadas a partir dos oito anos de idade. E a partir dos oito anos de idade é quando a criança começa a entrar na creche, nas escolas e tudo mais. E aí vai tendo convivência com o amiguinho, vai, vai conhecendo novas pessoas, vai, vai, tendo uma, vai entrando realmente no sistema, né? E aí, por exemplo, começa a sofrer bullying, começa já a diminuir a autoestima, a autoestima dele. Começa a sofrer algum, algum problema, ou com a questão da menina, com a questão... E aí vai começando a ter essa experiência que, de alguma forma, afeta a questão das crenças, né? Que culmina na... Na, na, na mente da pessoa, né? na mentalidade da pessoa.
0: Com certeza, com certeza, Gassan. E aí, uma, uma dica aqui, antes de a gente entrar realmente nas dicas principais de como fazer para superar as crenças limitantes, é justamente saber diferenciar o que é um fato do que, um, do que é uma crença geralmente fatos são aquela, aqueles fatos científicos que tem uma comprovação realmente de que é uma verdade que a gente pode ter como verdade e entender quando você sentir algo parecido que talvez o que você está sentindo seja uma crença que te limite então questione para você mesmo isso tá, isso é verdade eu sou realmente incapaz é, toda vez que eu tiver um marido ele vai me trair tem essa possibilidade é real isso Pergunte-se, gente, quando vocês sentirem esse tipo de coisa, porque é a forma mais clara de vocês entenderem se vocês não estão com alguma crença limitante. E a crença limitante não é algo só, como eles falaram, do Brasil ou da China. Não, existe em todos os lugares do mundo. E como existem pessoas diferentes, culturas diferentes, existem crenças limitantes diferentes. Por exemplo, lá na China, o regime de trabalho é geralmente 996. Isso, Nath? 996. E, e mais em Dubai, por exemplo, os países árabes. Nós temos um árabe aqui, pra quem não sabe, não, não, não identificou que Gassan é o nome é árabe? Quem, quem não identificou que temos um árabe aqui? É, em Dubai, por exemplo, o horário de trabalho deles é de domingo à quinta-feira. Então eles não trabalham na sexta e no sábado, mas o primeiro dia de trabalho deles é no domingo. Tá errado? Ninguém sabe se tá errado, é só realmente uma é uma, uma questão cultural diferente da nossa. E ir para outras culturas ajuda bastante a quebrar crenças, viajar, a ter experiência de algo totalmente novo. Por quê? Porque é muito choque. Quando você tá num ambiente que todo mundo diz, ah, não, realmente, os homens traem, todo mundo trai. Se todo mundo comprova aquilo e afirma aquilo pra você, você vai sentir que aquilo é uma verdade, porque tá todo mundo dizendo. Mas você vai para um outro lugar que... Que acredita totalmente diferente de você Você pode pensar, opa, peraí Talvez aquilo que eu acredito e muitas pessoas Acreditem não seja necessariamente verdade
2: Só coloca tá colocando uma de adendo, disso, Só é colocando uma tu... adenda aqui a, a Gabi falou em Dubai e, e colocou Gassan Mas as pessoas vão achar que eu sou Milhardeiro, miliarde, sei lá o okay, que, Dubai não Eu sou presidente de tá gente Só <risos> para colocar uma adenda
0: Eu citei Dubai Porque faz parte do Oriente Médio, tá <risos> Preciso fazer um link, mas isso aí, o é do Dubai, é de outro lugar. Gente.
3: Não e diante do que tu falou, diante do que tu falou, me veio uma coisa na cabeça agora que é o seguinte: a gente tem que pensar se alguma coisa tu acredita que não seja capaz ou que é, tu pensa que aquilo é verdade, pensa em mais alguém que tenha feito o contrário, né? Ou que tenha Pô, se existe uma pessoa que nunca foi traída Se existe uma pessoa que conseguiu o que eu quero fazer Pô, eu também posso né? Uma pessoa já basta Sim,
0: exatamente é. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo pessoal pra vocês Eu sinto falta Tava sentindo falta no início do meu relacionamento Com meu namorado de brigar Vocês acreditam nisso? Pra mim, na minha cabeça, ter um relacionamento era sinônimo de brigar Toda hora, e aí ele falou assim pra mim, mas Gabi, por que que nós temos que brigar se a gente consegue resolver todos os problemas de uma forma racional, isso eu não sei, só que na minha cabeça parece que tem que brigar toda hora, então olha só que, que coisa ridícula gente, mas que tava na minha cabeça.
2: Tô imaginando a Gabi já chegando e dando um tapa no namorado
0: dela. Nossa,
1: mas, gente, eu não consigo imaginar a Gabi falando isso. Ela tão calma, tão, sei
0: lá. Nossa, Gabi, sério, olha só. Mas tem alguma lógica isso, gente? Quando a gente tá sentindo, parece que é normal, mas tem alguma lógica que todo relacionamento a gente tem que brigar? Não tem. Quem, que, claro quem que foi não. que disse que tem que ser conflituoso, sabe?
2: Quem diria? Gabi é Tretinha.
0: Gabi Tretinha.
3: <risos> Não, mas, eu tô trabalhando no desenvolvimento
0: assim... pessoal, justamente por isso, hein, galera? Boa.
3: <risos> mas assim, Gabi, a gente tem plasticidade neural. E o que é essa plasticidade? É o nosso cérebro, ele tem músculo. E assim como a gente trabalha o nosso músculo na academia pra fortalecer, a gente também pode trabalhar o nosso cérebro. E aí, trabalhar pra remodelar as crenças e fortalecer. Né? Então, o sistema nervoso ele é capaz de, de se adaptar ao longo do, do desenvolvimento neural e quando, quando se coloca, se sujeita a novas experiências. Então, por isso que a gente pode reprogramar as nossas crenças.
1: Ô, Raquel, como que é o nome? Plasticidade?
3: Plasticidade Neural.
1: Olha, boa, vou anotar aqui já, galera. Ó, quem tá escutando, anota aí, porque não é só puxar ferro na academia, é também... <risos>
0: Exato. Pessoal, <risos> é aproveitar para falar, né, esse relato... Esse relato pessoal que eu fiz, eu trouxe justamente, eu trouxe esse relato pessoal justamente pra dizer pra vocês que não é um problema, que você não é um ser humano pior por ter, por ter crenças limitantes. Em algum momento, você tem alguma crença limitante aí, dentro de você. Eu participo do, do projeto, sou responsável pela frente de, de desenvolvimento pessoal e já identifico crenças limitantes em mim, por isso eu tenho, tenho me esforçado pra melhorar. Então, todo mundo pode ter. A ideia é Assuma isso pra você mesmo e, e use isso como um, um, uma forma de melhorar, sabe? Não, não pegue isso como uma coisa ruim. Pegue assim, poxa, eu tenho que melhorar esse ponto, vamos melhorar. E é isso aí, tá tudo certo.
3: E todos nós temos mesmo. Todos, é. Todas as pessoas têm. E não é culpa nossa. A gente só não pode querer ficar dessa forma, né? A gente, é. a gente tem que querer evoluir. Aí é, tá, então Gabi, diz aí... Qual é a primeira dica que você
1: diz para o pessoal de casa para superar as crenças limitantes? Queremos
0: saber. Então, vamos lá. Primeiro ponto, identifique quais são as crenças que te impedem de agir. Vou fazer uma pergunta para vocês. É, vocês já sentiram em algum momento que deixaram de fazer alguma coisa e se arrependeram depois? Em algum momento, vocês deixaram de fazer alguma coisa e se arrependeram depois?
2: Fiz várias vezes. Algumas.
0: Nossa! <risos> pois é. Agora eu convido vocês e, você, e pra você também que tá nos ouvindo aí é, lembrar daquele fato e, e mais fundo entender se você não fez aquilo que você gostaria de ter feito hoje, se arrependeu porque realmente era uma situação racional e você não deveria fazer ou porque você acreditou que não deveria fazer aquilo e, na verdade, era só uma crença limitante.
1: Nossa, Gabi, essa aí foi um tapa na cara de todo mundo.
2: <risos> Acho que foi um tapa... Uma lição que eu aprendi também é que não pode brigar com a Gabi também, né? A gente já viu que não pode brigar com a Gabi.
0: Gastão, você tá, você tá diminuindo a minha credibilidade com os ouvintes do Fora da Caixinha. <risos> não é brincadeira, gente, brincadeira. Não, não. Por isso que é legal a gente sempre pensar racionalmente, né? Pra identificar É, eu acho, assim. é, eu acho que tem que
1: pensar racionalmente, né? Mas eu, eu tenho uma amiga que fala assim, ó. É melhor se arrepender de ter feito do que ter, se arrepender de não ter feito. O que, que vocês acham sobre isso? Respo Digam aí.
2: Não, eu acho... Eu acho verdade, eu acho legal isso Desculpa, Raquel é, Eu acho legal falar nisso porque é, Eu já fiz muitas cagadas na minha vida Tipo, algumas cagadas que Custaram alguma coisa assim Tipo, alguma forma Mas eu vejo como um aprendizado Tem a forma de você lidar com, com a perda ou problema né? Tipo, tem a forma Ou você olha aquilo ali, enfrenta E, e ó, por exemplo Olha coloca ali como uma lição de vida pra você Ou você se afunda naquele problema você só consegue aprender com os erros, você não tem como aprender com os acertos, entendeu? É importante você ter erro na sua vida, na sua jornada, qualquer coisa que você for seguir na sua vida, para você aprender cada vez mais, né?
0: É só importante a gente destacar que, assim, essas duas questões que o, que o Gassan e a Nath trouxeram são algo que pode nos ajudar realmente, né, a buscar aí, mas a gente tem, tem que ter cuidado para não generalizar, dizer que Faça tudo o que você acha que deve fazer Porque é melhor você se arrepender Não, às vezes é muito melhor você não fazer Do que se arrepender depois, sabe? Então é muito legal, por isso que eu trabalho Muito filosofia dentro de desenvolvimento pessoal Que é pra justamente a gente colocar Não, peraí, não precisa generalizar Às vezes a gente vai fazer uma coisa tão terrível Que se tivesse pensado só um pouquinho E hesitado, talvez não, não tivesse Arrependido tanto, então é sempre bom ter cuidado Com isso, né? E a gente aprende Com os erros muito, com certeza Mas a gente aprende também estudando tendo precaução, sabe, então acho que é muito legal, o que, o que eles trazem é muito não pare, não seja paralisado pelas crenças pessoais, porque muita gente é, sabe, às vezes é melhor arriscar, mas também tenha cautela e não acho que é só arriscando que você vai aprender.
3: É, a gente tem que é, prestar atenção, assim principalmente quando a gente deixa de fazer alguma coisa, qual é a historinha que a gente está contando para nós mesmos e para os outros, né? Quais as desculpas que nós, nós estamos dando? Se realmente a gente está deixando de fazer por alguma precaução ou por alguma crença, por alguma desculpa que eu tô dando por não conseguir dar um passo à frente.
2: Exatamente. E eu acho também legal, só incrementar aqui... Que é, cabe você também avaliar se, se vale a pena correr aquele risco, né? se aquele risco de alguma forma vai te tirar do jogo, vamos, vamos colocar aqui, vai te tirar é, qual é o dano que ele pode causar se dá errado, né? E aí você conseguir avaliar, poxa, vale a pena correr esse risco para poder colocar cara, para ter essa experiência, ou não vale a pena, vou ficar fora, né? Esperar um pouco uma outra oportunidade.
0: Com certeza, com certeza, é isso aí. Nossa, muito legal, esse podcast tá rendendo muito, hein, galera? E já vou, já vou aproveitar e trazer o próximo passo, a próxima dica de como superar as crenças limitantes. O próximo passo é, conteste a sua própria crença. Então, depois de você reconhecer ver que aquilo é realmente uma crença limitante, faça as seguintes perguntas. Essa crença tem algum fundamento? Quais fatos comprovam essa lógica que eu tô pensando? Desde quando que eu penso assim? Como será que as pessoas veriam essa crença? E também você pode perguntar, será que essa crença está mais me ajudando ou mais me atrapalhando? Essas também são formas de contestar e você entender racionalmente que não, peraí, essa, essa crença aqui não tá me ajudando em nada.
2: É questão da... da da aprovação social, né, então quando você, por exemplo, as pessoas são muito preocupadas com a questão social, com o que que a outra pessoa vai postar, e quando você entra nesse meio, ou você entra nesse meio e começa a, a se adequar às pessoas, ou você olha com aquilo ali, tipo, não, eu não, eu não vou, eu não vou me submeter a isso, eu vou, vou fazer o que eu tenho que fazer, só que eu, eu encarei isso de uma forma errada, eu encarei isso de uma forma, tipo assim... Cara, aprovação social e tal, eu tenho que me adequar às pessoas. Isso, de alguma forma, foi contra a minha identidade. E, e me atrapalhou um pouquinho na minha jornada, entendeu? Então, é muito importante você ter isso em mente. É bem legal o que você se falou, Gabi. É,
1: eu achei legal também a parte do... Desde quando eu penso assim, né? Será que você começou a pensar assim depois que conheceu uma pessoa... Será que você começou a pensar assim né? desde sempre? Enfim, desde quando você pensa assim, né? Será que faz sentido?
3: Gabi, eu tenho uma dica. É, a gente, depois de identificar as crenças, a gente precisa reescrever, precisa pensar e agir de forma positiva e fortalecedora, cada crença identificada. Então, por exemplo, desafia essa crença. Eu não consigo prosperar. Qual o passo que eu vou dar agora que vai me fazer desafiar essa crença? Ah, a partir do próximo salário, eu vou começar a investir todo mês 10% e te desafia, desafia essa crença e tu pode ser próspero. É, por exemplo, a maioria das pessoas é melhor do que eu, né? ou, 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 ou as pessoas são melhores do que eu, eu não consigo fazer tal coisa. Não, eu sou única, eu tenho as minhas qualidades, né, então eu tenho o meu potencial, eu preciso sempre fortalecer isso, e reescrever é uma forma muito legal, parece que é besta, mas assim, não é, tá, coloca no papel, escreve por dia, cada crença, sei lá, ou pega 50 vezes e escreve aquilo, né, e fica com aquilo, e fica lendo diariamente, é, cada vez que tu vai tomando consciência né? Às vezes tu, tu vai fazer algo no automático por essa crença, mas que essa crença vai, tipo, tu vai fortalecendo cada vez que tu toma consciência. Ah, eu fiz, mas eu não deveria ter feito, eu vou reprogramar a minha crença. Aí o que que tu faz? Às vezes tem até um exemplo de a gente colocar um elástico no, no pulso, toda vez que a gente lembrar que a gente tá agindo é, contra a crença que a gente quer fortalecer, a gente vai lá e dá uma puxada no elástico pra gente nunca esquecer, sabe? É bem interessante e funciona. Bem prático.
1: Nossa, achei muito legal. Eu vou escrever, mas é para escrever a crença ou é para escrever o que tu não quer mais que tu acredite, no caso?
3: Tu vai escrever a tua crença limitante de forma positiva, sempre, deletando ah, o que o que o que tu não o que tu não tu não quer, né? Até eu, como, por exemplo, eu como mãe, eu tenho um exemplo que até eu usei hoje. Porque, assim, as crenças vêm da infância, né? E a gente passa as nossas crenças para os nossos filhos. Então, eu tento cuidar muita coisa. Que antes, uma coisa que eu tinha era que dinheiro era a raiz de todo mal, que dinheiro era sujo, que não dava em árvore. E eu não quero passar isso para minha filha. Então, depois de eu conseguir reprogramar muita coisa, ainda tenho muita coisa para reprogramar, mas hoje, por exemplo, a gente estava brincando com os cavalinhos. E ela disse, eram três cavalinhos, ela disse, mamãe, tem esse cavalinho que é carente, vamos ajudar? Eu falei, sim filha, por isso que é bom a gente ter dinheiro. Fortalece a crença de que dinheiro é bom, dinheiro não é ruim, né? As pessoas acham que dinheiro vai fazer a pessoa ruim. Não, ela só vai é, fortalecer o que a pessoa já é, né? Então a gente tem que cuidar com o que a gente pensa. Então eu falo, sim filha, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais pessoas a gente pode ajudar. E assim ela vai crescendo de outra forma, diferente da que eu acreditei e tomei como verdade, né? Raquel, e vai fortalecendo até que isso se torne um hábito, e a partir
0: desse momento Exatamente. esse hábito seja a sua o seu modus operandi, o seu, a, o seu lema de vida, de certa forma. Né? Essa crença é uma crença muito presente aqui no Brasil, a crença de que dinheiro é sujo é muito, muito presente, e existem vários fatores para isso, é, principalmente questões sociais, de desigualdade social, isso reforça essa crença questões religiosas também né, da, da nossa colonização que é uma colonização é, uma colonização cristã católica romana, é, essa linha sempre defende muito que o ideal é que você não tenha riqueza para você entrar nos céus, por exemplo, né? Diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que já tem uma linha protestante, que lá, por exemplo, ter dinheiro é uma coisa boa, por quê? Porque é a forma que você tem uma, uma qualidade de vida maior. Então, se tá certo, se tá errado, depende da gente julgar. Mas a ideia é, é, tudo isso, sociedade, nossas crenças influenciam, e falar de crenças limitantes em relação ao dinheiro é muito legal aqui dentro, fora da caixinha, porque nós trabalhamos principalmente com essa essa vertente de educação financeira de, de liberdade financeira então gostei muito do seu exemplo muito legal Raquel Bri é, show obrigado por ter compartilhado
2: também da política né Gabi também foi pela, pela história de corrupção também as pessoas meio que atrelam dinheiro à corrupção ao exatamente, né, ao, ao, ao exatamente. eu acho que aqui tem bem mais
0: essa
2: questão de né? corrupção né e
0: essa sim Exatamente, como se quem tá pegando dinheiro... Ou, por exemplo, que os empresários são ruins. Que por eles terem é, dinheiro, eles são pessoas ruins. Exatamente. Por ser político, por ser... Exatamente, sabe? Mas não necessariamente quem tem dinheiro é pessoa ruim, entende? Racionalmente não faz sentido.
3: Exatamente. Semana passada eu ouvi uma coisa que me deixou muito chateada. Lembra o... Rolou a semana inteira aquele motoboy, o Matheus, se eu não me engano o nome dele, que o né, um cara lá pediu iFood, enfim. E o comentário que uma pessoa que estava do meu lado assistindo aquilo falou assim, ah, rico é f... pi. <risos> né Mas tipo, como se o rico é que fosse o mal, né? E na verdade é o caráter da pessoa que não tem nada a ver com dinheiro, entende? E, e são essas as crenças que a gente continua repetindo, e vai entrando cada vez mais a gente vai tomando mais isso como verdade. Eu fiquei aquilo revoltada, sabe? Eu precisei cuspir e falar, não, não é isso.
0: <risos> Por exemplo, a ideia também de que político é corrupto e nós somos vítimas dos políticos. Quando a gente atravessa a rua fora da faixa, quando a gente se aproveita de pequenas coisas, a gente também está sendo corrupto. Entendi? Corrupção Exato. não é coisa de político. Corrupção é coisa de gente que não age de forma... Pensar
2: no bem-estar de todo mundo. De que é, exatamente, é exatamente Bem legal esse ponto que você colocou, Gabi. A, a corrupção, né? Não é uma coisa, tipo, específica, né? A corrupção vem da, da gente, né? De todo mundo. Isso é complicado, né? A, a gente tem que pensar de uma forma individual em relação a isso. Tipo assim, ó, eu tô contribuindo para que essa crença, de alguma forma, tá sendo quebrada, por exemplo. Eu tô contribuindo para que é, a corrupção não venha se espalhar para as pessoas tem que pensar mais em relação a isso não pensar tipo ah o governo é corrupto, então tudo bem se eu fizer uma coisa aqui, o governo é corrupto não, você está sendo condizente você está sendo cúmplice daquilo que está sendo feito então é legal você ser ativo nessa relação né? tem, que ter, tem que tomar ação de não, e, e, corrupção é para esse lado eu, te, eu tenho que tomar as redes da minha vida eu tenho que buscar a preocupar com, com a minha pessoa com a minha reputação. E o restante né, vem como consequência.
0: Sim. Rapidamente, antes de ir para a última dica incrível, gente, fiquem aí que já está quase chegando. Eu só quero citar uma atora, uma autora de livro muito famosa dentro de, de, da filosofia, da política e tal, que se chama Hannah Arendt. É uma, uma judia que escreve sobre questões filosóficas muito interessantes. E ela cita um termo chamado banalidade do mal. O que, que é banalidade do mal? É quando nós, como seres humanos, temos a capacidade racional de pensar melhor, de tomar decisões por nós mesmos, mas nós deixamos que essas coisas maus, no caso, é, ruins, sejam ba banalizadas por vários motivos. Porque outras pessoas concordam conosco, porque outras pessoas agem da mesma forma, porque ninguém pune esse tipo de maldade. Então, é, a gente banaliza o mal mesmo. Olha só que situação a gente abre mão do nosso intelecto da nossa racionalidade para banalizar uma coisa que não faz bem para ninguém então cabe aí a reflexão a todos nós e por fim e por fim então vamos para a última dica que é ressignificar e o que significa ressignificar ressignificar é basicamente dar um novo significado aquilo que já existe. Ah, mas é óbvio que é isso. Mas você já praticou ressignificar algo? Eu, por exemplo, em algum em um momento da minha vida, eu passei por umas questões emocionais mais delicadas, né, comigo mesmo, enfim, e eu fiz psicoterapia. E nessa psicoterapia eu aprendi o, o significado do que é ressignificar. Por quê? Porque eu tinha muitas memórias ruins da minha infância, em relação a preconceito das pessoas, pré-julgamentos e tudo mais. E sempre que eu lembrava daquilo, aquilo me paralisava, aquilo fazia com que eu ficasse estática, sem tomar um movimento da minha vida, tomar decisão e, enfim, me impedia de seguir em frente. E... Enquanto aquela crença era presente em mim, eu travava. A partir do momento que eu consegui dar um novo significado para aquilo, pensando, poxa, foi um aprendizado que eu tive, foi uma experiência ruim, mas me fortaleceu, sabe, foi uma coisa que não está acontecendo novamente, é passado, não, não é mais presente, eu preciso superar, foi importante para mim, enfim. Mudou totalmente, mudou totalmente o um novo significado para aquilo que me afetava, transformou aquela questão em algo simplesmente... Que não tinha tanto impacto na minha vida. Então, ressignificar é uma coisa que a gente pode fazer.
2: Bem legal, bem legal, Gabi. Isso também serve para tudo, né? Ressignificar, por exemplo, para você criar um novo hábito, para você, de alguma forma, sair da zona de conforto. Então, é, é bem isso mesmo, bem legal, essa colocação sua de ressignificar né, as coisas. Muito massa. É
1: nós... é, nós temos uma tarefa de casa para vocês. <risos> Esse... <risos> Vocês têm que ressignificar três coisas, três pontos. Até a próxima semana, ok? Então, vocês têm sete dias de brincadeiras à parte, gente. Mas eu acho que essa é uma dica muito válida. Acho que a gente pode colocar em prática né, na nossa vida, ressignificar nossas crenças. Muito bom.
2: Vamos dar um exemplo para a galera, para entender essa questão da ressignificação. Acho que é para a gente fechar esse, essa questão.
1: Vai, Raquel, vai, ressignifica aí alguma coisa. Alguma coisa que você teve que ressignificar na sua vida. Dá um exemplo para o pessoal.
3: Eu tive que ressignificar... É, que concurso público, para mim, é o que tem marcado atualmente a minha vida. Que concurso público não é para mim, né? É, não vai de encontro com o valor que eu tenho, que eu, que eu gostaria... Muito me travou, muito eu tentei, sendo que era uma coisa que eu estava indo contra, né? era uma coisa que eu que eu não queria, mas eu mesmo assim fazia pela crença que eu tinha. Então eu ressignifiquei, é, entendendo que que eu tenho os meus valores e que eu posso aprender com isso né de alguma forma.
2: Legal, é, eu acho que eu vou tentar dar um exemplo aqui, vamos ver se dá para encaixar. É ressignificar, eu já ressignificou uma coisa na minha vida que foi assim. Meu pai, ele colocava... Por, por, por conta de, por assim, de experiência de vida, de empresa e tudo mais... Ele ficou como as pessoas sendo pessoas ruins de alguma forma. Que ele já sofreu várias causas trabalhistas e tudo mais. E isso impedia ele de se socializar. Socializar. E aí eu pensei... Cara, como eu não posso deixar isso afetar na minha vida? Então, eu tenho que ver outras pessoas, outras formas de pensar... E ressignificar aquela questão do relacionamento com pessoas. E eu comecei a pensar o seguinte, cara, relacionamento com pessoas é uma forma mais rápida de a gente atingir o um sucesso. Por quê? Porque eu tenho oito horas, oito horas trabalhadas, por exemplo. Outras pessoas podem me complementar uma coisa que eu não sei e de alguma forma trazer é, mais tempo para eu poder conseguir crescer na vida, por exemplo. Então, eu ressignifiquei a minha relação com as pessoas. Ressignifiquei. As pessoas não são pessoas ruins. Talvez eu não compreendi o, o como eu consigo ter essa relação com as pessoas da melhor forma possível. Entendeu? E não deixei isso atrapalhar na minha vida. Portanto, hoje, a gente tem a comunidade fora da caixinha. né? Que eu, que eu consegui ressignificar isso e, de alguma forma, participar desse grupo maravilhoso que tem pessoas maravilhosas comigo.
1: É mesmo. Muito bom. Muito bom. Adorei a o um, um exemplo você, Gabi, você tem mais algum exemplo?
0: só resumindo que a gente tinha comentado antes também o um exemplo de ressignificar é para aquela pessoa que foi traída por um, por um cônjuge, por um namorado enfim, entender que ressignificar não é pensar assim ah, então ninguém vai me trair não é isso, ressignificar acreditar simplesmente o oposto não, é dar um, um outro significado no sentido isso aconteceu comigo, mas não significa que, que sempre vai acontecer, certo? Eu não preciso evitar ter medos, não preciso ter medo de me relacionar com outras pessoas por causa disso. Eu vou ser forte se acontecer de novo, eu vou encarar, mas eu não vou me privar por medo de que isso aconteça novamente.
1: Sim, é muito bom. É bem assim, gente, não é virar o oposto, não, não é que ninguém mais vai fazer né, o que você achava que faziam, mas é ressignificar mesmo. Achei muito bom e o exemplo que o Gassar deu, gente, nós somos uma comunidade, né? O Fora da Caixinha é uma comunidade que nós queremos crescer juntos então nós estamos em várias redes sociais, nós queremos ajudar, né? Uns aos outros temos também o nosso Telegram, que nós passamos bastante coisas Tem aqui... nós estamos criando um relacionamento né? com a comunidade do Fora da Caixinha, nós somos uma comunidade então, nós acreditamos que nós somos uma coisa que não existe, que nós queremos realmente ressignificar o relacionamento que as pessoas têm uns com os outros, que queremos que cada um cresça, né? que cada um atinja seus objetivos juntos. Porque nós acreditamos que nenhum vai muito longe sozinho, né? nós vamos muito mais longe e muito mais rápido juntos. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, você pode entrar no nosso grupo do Telegram, você pode acessar o nosso grupo do Telegram pelo nosso link no Instagram. E o nosso Instagram é arroba Caixinha, O nosso canal no YouTube é Fora da Caixinha. O nosso TikTok é Caixinha E temos aqui o nosso podcast, que é o Caixinha Cast, que vocês estão com a gente toda semana, não é mesmo? Então, nós queremos agradecer a todos os envolvidos, todos que nos ouviram. Muito obrigada, Raquel, Gassé Gabi. A mim também, Nath obrigada gente, obrigada por tudo e se vocês tiverem dicas, sugestões, vocês podem mandar lá no nosso Instagram, tá bom? então, tchau, até a próxima